0: Lopes. Sejam bem-vindos ao podcast
1: OSHI, a Frequência da Literatura Baiana,
0: que é mais uma das atividades promovidas pelo Coletivo OSHI, projeto de extensão do IFBA Campos Santa Amaro, que existe desde 2014. Hoje, o projeto conta com mais de 20 integrantes que desenvolvem ações de leitura, mediação e e difusão da produção literária na Bahia. Quem não conhece já ouviu falar, né?
2: Oi, eu sou o Elisson Silva e juntamente com meu amigo Michel e a professora Gal Meirelles, iremos apresentar os episódios da primeira temporada do podcast OCHI A Frequência da Literatura Baiana. Como Michel falou, esta proposta é uma das atividades do coletivo OCHI e quem ainda não conhece pode ir nas redes sociais e no nosso canal para saber mais das nossas ações.
3: Oi, gente, sou Gal professor professora BTT do IFBA Campo Santo Amaro. Estamos aqui em mais uma empreitada para a difusão da literatura baiana. Como os meninos falaram, o Osh é um coletivo de leitores que se organiza para realizar atividades de mediação de leitura, seja por meio de eventos, oficinas, distribuição de livros, organização de pesquisas... Tudo referente à literatura baiana. Dentre as muitas atividades do coletivo, está a montagem e gestão do Oxe Portal da Literatura Baiana Contemporânea, que está disponível para todo mundo desde 2017. O portal é organizado em categorias a partir dos gêneros textuais literários. E através dessas categorias, pensamos os episódios dessa primeira temporada do podcast. E
2: Isso, Gal. Como no Portal Hoje temos oito categorias de gêneros textuais literários, romance, infanto juvenil, poema, ensaio, crônica, cordel, conto e texto literário musical, incorporamos e trazemos esses elementos ao podcast e acrescentamos mais um, que é o texto dramático, a peça de teatro. Então, vamos nessa primeira temporada ter nove episódios, um dedicado a cada gênero, Muitos dos convidados com quem interagimos aqui são autores
0: e autoras que já integram
2: o portal Hoje.
0: Como Elison destacou, serão nove episódios e cada um terá três blocos. O primeiro bloco, Pegue a Visão, focaliza o leitor, pois a leitura não é somente uma das balizas de aprendizagem, mas também peça crucial para abranger a percepção sobre o mundo do leitor. Por intermédio de um relato, a partir do mote, Conte-nos sua história de leitura. Neste bloco, teremos um enredo de um leitor experimentado no gênero, em destaque no episódio. Então, após nos inteirarmos sobre a história de leitura do convidado, receberemos dicas e indicações de livros, textos, leituras e escutas.
3: Depois do bloco Pegue a Visão, que Michel explicou aí para vocês, teremos em cada episódio o bloco colégio mesmo. Neste, priorizamos sempre focalizar o livro, elemento fundamental na disseminação da leitura e da literatura. Perpassamos discussões sobre como a leitura serve para instrumentalizar o indivíduo para diversos outros fins, sendo inclusive um recurso para pensar, para conhecer a língua e a linguagem poética. Assim, para refletirmos sobre políticas, mecanismos e recursos que permitam e garantam acesso a leitura literária e suas interfaces com outras artes, neste bloco, Colégio Mesmo, direcionamos entrevistas com gestores públicos, professores, especialistas na área de difusão do livro, advogados e políticos que possam discutir as bases dos direitos aos bens culturais.
2: Depois desses dois blocos aí que Michel e Gal falaram, teremos o último que é o Boca de 09. Nele, a gente focaliza a autoria e a crítica literária especializada. São direcionadas questões para escritores e críticos que vão debater e refletir sobre a produção do gênero específico tratado naquele episódio. A partir do breve panorama apresentado sobre o gênero, autores e especialistas dão a conhecer sobre a literatura baiana com dica de livros, autores e obras importantes aos quais nossos leitores podem acessar para conhecer melhor a produção do Estado.
3: Não podemos esquecer aí, meninos, que entre os blocos vamos ter sempre apresentações musicais, performances literárias com recitação e leitura de textos.
0: Só que de show!
3: E há, além de nós três e o apoio de Todo o coletivo hoje esse projeto conta com o apoio do setor de audiovisual do campus, na figura de Nino Gonçalves, que realiza a captação de áudio e a montagem dos episódios, dos motoristas Seu Braz e Seu Luiz, da coordenação de extensão na figura do professor Arilmar da Luz. Esse projeto, inclusive, foi contemplado com o edital de iniciação à extensão de 2020, antes dos maiores cortes de verbas para as instituições de ensino e pesquisa
0: deste país. Então, meu público fiel... Como já falamos, os títulos dos nossos blocos são expressões muito próprias dos falares baianos. Optamos por trazer nas nossas intervenções a marca da Bahia, os dialetos e muitas características da linguagem coloquial das ruas, como uma proposta de aproximar a literatura do povo e pensar também nas instâncias literárias que circulam nas poéticas cotidianas. Assim, você, de lá de bem longe, Pode até não entender algumas expressões ou palavras, mas com certeza sentir a energia que só o baiano tem. Quem é daqui mesmo vai se identificar com muita coisa. Nossa proposta é falar de literatura de modo acessível para todo mundo.
2: Pois é, Michel. Desde novembro de 2020 estamos trabalhando nesse material todo, né? Desde a concepção do projeto até agora foram nove meses de trabalho, um parto. Neste período, fizemos a curadoria, selecionamos textos e autores, criamos as perguntas e organizamos os roteiros. Contamos com 64 convidados e convidadas, de quem recebemos os áudios, com as respostas e com os quais interagimos aqui nos episódios.
3: Foi coisa, viu, gente? Nove meses de trabalho, um parto difícil, como o Ellison disse aí. Já vamos agradecendo a Todos e todas que aceitaram nosso convite. Vale dizer, gente, que esse projeto não tinha um centavinho de nada pra pagar ninguém. E todo mundo que atendeu esses 64 convidados colaborou no Muito
0: Obrigadinha. Pois é, gente. A conversa está gostosa, mas vamos entrar no personagem?
2: Bora lá. E aí, pivete? Qual é piva? Pô, véi. Ó como tamo chique agora de podcast. Não é pra qualquer um não, viu? Agora, brother, tô me adaptando nisso aqui, viu? Tu tá ligado nessa coisa toda aqui?
0: Vamos dar nosso pulo, né? Olha nós aqui. Sejam bem-vindos ao episódio zero.
2: Como assim zero? Não seriam dez episódios,
0: maluco? É, rapaz. São dez episódios. Nove mais o zero, que é esse aqui, pivete. O Zero é o episódio que vai deixar vocês, ouvintes, por dentro de tudo que vai rolar no podcast...
1: Oxi! A frequência da literatura baiana.
0: E já pra começar
2: o Doce, chama um coligado que já é das áreas, né?
0: É sempre bom já começar com os consagrados. O cara que tá vindo aí, se ligue. É ele que deixa a biblioteca aqui da escola toda nos conformes, pai. Chegue mais, Reginaldo. E conte para a gente sobre o seu trampo aqui no campus.
1: Olá, sou Reginaldo, bibliotecário do IFIBA Campo Santo Amaro. Vou fazer uma breve explanação sobre as características da nossa biblioteca, do nosso acervo e do, dos nossos usuários leitores. A biblioteca do IFIBA Campo Santo Amaro tem por característica ser assim, uma biblioteca híbrida, pois atende a um público diversificado formado por estudantes do ensino médio, técnico e superior. É uma biblioteca escolar, pois visa atender ao currículo e trabalha em consonância com o projeto pedagógico da escola, tendo a função de fomentar a leitura e promover o acesso dos jovens leitores ao mundo dos livros e da informação. Também é uma biblioteca universitária, pois apoia as atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio do acervo e dos serviços disponibilizados aos estudantes e professores do ensino superior. E por fim, também é uma biblioteca especializada, pois o acervo e os serviços atendem a necessidade de informação e pesquisa de usuários interessados em uma ou mais áreas específicas do conhecimento, que no nosso caso é a educação profissional e tecnológica. Nossa biblioteca faz parte da rede de bibliotecas do IFBA, composta atualmente por 22 bibliotecas nos campos do IFBA espalhado por todo o estado da Bahia. Trabalhamos em rede, usamos o mesmo sistema de gerenciamento do acervo em todas as bibliotecas. Porém, cada biblioteca tem um acervo direcionado para as áreas do conhecimento dos cursos que são ofertados em cada campo. Nosso acervo é composto por materiais de diversas áreas do conhecimento, mas nosso foco são as áreas de conhecimento relacionadas aos cursos ofertados pelo campus. Assim, temos um acervo focado nas áreas de computação, educação, eletromecânica, segurança do trabalho e as áreas do conhecimento do currículo escolar do ensino médio, matemática, física, química, biologia, geografia, história, língua portuguesa. Destacamos no nosso acervo a seção de literatura. Temos literatura internacional de autores de diversos países do mundo, best-sellers internacionais, autores queridinhos do público jovem, e grandes autores da literatura universal. Uhum. Temos também literatura brasileira de variados gêneros, romances, contos, poesias, literatura de cordel, crônicas, biografia, entre outros. Assim, temos clássicos da literatura brasileira, como Machado de Assis e Clarice Lispector, obras literárias recorrentes no Enem e em diversos vestibulares e obras de novos escritores da literatura brasileira. Ainda falando sobre literatura brasileira, em especial está a nossa sessão de literatura baiana, que hoje conta com mais de 150 títulos dos variados gêneros literários já citados. Esta é uma peculiaridade da nossa biblioteca, pois é a única na rede IFBA que identifica e classifica em seu acervo a literatura baiana. Dá destaque a obras de autores baianos consagrados como Jorge Amado e João Baldo Ribeiro, autores do período barroco como Gregório de Matos, autores santamarenses como Mabel Veloso e Valdir do Carmo, e os diversos autores da literatura baiana contemporânea, tão bem divulgados pelo Projeto Hoje. Em relação aos nossos leitores, temos um público também bastante diversificado, de faixa etária, interesses e necessidades informacionais diferentes. Temos, desde o público adolescente, com interesse maior em literatura, ao público adulto dos cursos noturnos, mais interessado em leitura técnica e acadêmica. No geral, temos um público assíduo na biblioteca, sempre em busca de novidades no acervo e que gosta de ler. Vemos isso nas estatísticas de uso do acervo, principalmente quando comparamos com outros campos do IFBA. Nossa biblioteca, mesmo pequena e com o um número de usuários, alunos menor que os demais campos do IFBA, sempre está entre as cinco bibliotecas que mais emprestam livros. Isso demonstra o quanto nosso público se interessa pela leitura, seja ela por objetivos educacionais, profissionais ou puramente recreativa. Pô!
0: Por... Valeu, Reginaldo! Parabéns pelo seu papel no campus, por manter tudo alinhadinho e organizado, para a galera não ter desculpa que não leu por não achar livros. Pois é, ouvimos Regi por aqui, e é isso mesmo,
3: Michel. Felizmente, o nosso campus tem uma biblioteca com centenas de livros, e bem variada para o gosto de todos. Todo tipo de leitor. E por falar em leitor, o que é um leitor mesmo, hein, gente?
2: Olha, leitor, 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 eu não tô muito por dentro, não. O que é mesmo? você sabe, Michel?
0: Piva! Leitor é umas paradas assim de quem
3: lê um bocado de livre? Nem sempre. Como vai explicar aí a parceríssima Rita Breda, professora da Uefs, um leitor não se define pela quantidade de livros que lê e a leitura não é só da palavra escrita, nem é mesmo só da palavra, gente. Vamos ouvir Rita aí para vocês entenderem melhor. Eu
4: sou Rita Breda, professora do Departamento de Educação da Uefes, integrante do Núcleo de Leitura Multimeios da Uefes e coordenadora do projeto de extensão Leitura Itinerante, uma alternativa para a mobilização de leitores. Ao longo da minha trajetória como docente, pesquisadora e extensionista, venho discutindo e pesquisando o tema leitor, leitura, práticas culturais de leitura. Essa temática vem me inquietando né, já há algum tempo, justamente pela necessidade de pensar na ampliação das ações, das políticas e das práticas de formação de leitor. Hoje, né, na atualidade, nós precisamos tratar... Leitor no plural, leitores, diversos perfis de leitores. Durante muito tempo, a escola trabalhou com apenas um único conceito de leitor, o leitor que lia as obras clássicas, né? lia os cânones mas já há algum tempo a gente vem percebendo, ao longo das nossas trajetórias e das nossas práticas, né, que nós não temos apenas um leitor. Temos leitores variados, de suportes variados, de interesses variados. Né? Então, precisamos trabalhar com, leitor, com o conceito de leitor no plural. Então, nós temos os leitores que gostam, que se identificam com as histórias em quadrinhos, com os textos em cordel, né? com os, os, os romances de época num né, de, de, estilo mais é, policiais, esti, é, contos de terror. Então, nós temos leitores que gostam e que, se, que apreciam e que se identificam com diversos tipos de leitores. Temos hoje, muito comum, os leitores das séries, né, os leitores da, que, que se autonominam de leitor modinha, de livros mais atuais, de livros mais contemporâneos. Então, nós não podemos definir o leitor com apenas uma única perspectiva. E o papel da escola, o papel do professor, o papel né, das agências de formação de leitores é ampliar esse conceito de leitor para essa multiplicidade que a sociedade hoje oferece. Na medida que a escola trabalha com apenas um único conceito de leitor, ela acaba excluindo outros leitores do ambiente escolar. E como diz Antônio Cândido, um crítico literário, ele diz que, que ler literatura é um direito universal. E a literatura ela é diversa, então considerando essa diversidade, nós precisamos ofertar, né? trabalhar numa perspectiva de banquete, repertoriar os nossos alunos para que eles se, se envolvam com os diversos tipos de texto que eles se envolvam com as diversas leituras, porque na medida que esse aluno ele é fisgado né, por um tipo de texto, por uma narrativa, nós aí temos a constituição de um leitor.
2: Ah, entendi a pegada. Então o um leitor pode ser um bocado de gente, e eu sou um leitor e nem sabia. Eu estou toda bestalhada achando que um leitor é só considerado aquele povo que vive com o livro na mão, debaixo do braço, para cima e para baixo.
0: Menino, sem contar, que é ver a leitura numa pegada de diversidade, Pivete?
4: Ao longo das minhas pesquisas e dos próprios estudos sobre a história da leitura no Brasil e no mundo, a gente percebe que, o, que os materiais impressos, né, que o livro impresso é que teve sempre maior predominância de, e, dentre os leitores, mas na atualidade nós não podemos mais falar apenas no, no livro impresso. Lógico que nós temos o livro impresso em papel, livro impresso em pano, livro impresso em plástico, né? livros de cordéis, livros, de, livros encadernados, os mais, os mais variados tipos de livros. Mas, na atualidade, os nossos leitores, eles não apenas leem livros impressos, eles leem na tela do computador, na tela do notebook, na tela do celular, na tela do iPad. Então, mais importante do que falar de tipos variados de materiais impressos, né? na nossa pesquisa a gente percebeu que nós precisamos falar de que os nossos leitores precisam primeiro ser leitores fisgados para a leitura, impressionados, apaixonados pela leitura, porque uma, o suporte... Vai variar, vai variar muito, mas não é o suporte que vai garantir a formação do leitor. O que vai garantir a formação dos leitores é, primeiro, as ofertas, né? a, 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 os contatos que ele estabelece e a relação que ele estabelece com o material, com o livro, com o texto, com as narrativas. Então, assim, nós, nós hoje temos uma diversidade de materiais, de suportes, né em que o texto está impresso, que o texto aparece. Mas, antes de mais nada, a gente precisa investir na formação do leitor. O leitor que se encanta, o leitor que se apaixona, o leitor que tem com a, a narrativa, com a história, né, com os causos, com a, com, com a contação de história, a, a relação mais afetiva, de impacto, de, de, de desejo. Então, hoje, os mais variados tipos de, de, de suporte eles são importantes. Mas antes de mais nada, nós precisamos ser leitores.
0: A leitura está em tudo. Na tela do computador, numa viagem, quando a gente fica assim espiando a paisagem pela janela, a leitura de mundo bate certo aí, Rita.
4: A relação da leitura, literatura com a escola sempre foi uma relação de amor e ódio. Por que de amor e ódio? Né? Porque muitas vezes a escola oferecia um repertório né? e exigia dos alunos que eles lessem esse repertório, geralmente dos cânones, dos livros clássicos. Né? E exigia desse aluno uma leitura e uma devolução dessa leitura de forma muito mecanizada, burocratizada. Então o aluno ficava muito mais preocupado em responder as perguntas que seriam feitas do que efetivamente mergulhar no texto literário. E aí, infelizmente, a, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, ela mostra que os nossos leitores, quando, te, quando saem da escola, quando deixam de ser cobrados por essa leitura, eles param de ler. Ou seja, a escola ela acabou, ela acaba não cumprindo o seu papel, que é formar um leitor para a vida, um, um leitor entusiasmado, um leitor que lê para satisfazer... Os, os seus objetivos, as suas expectativas, os seus desejos. Então, assim, essa é uma relação que precisa diuturnamente ser repensada. A literatura precisa, como eu já falei, de Antônio Cândido, né, Antônio Cândido defende a literatura como direito, então a escola precisa entender a literatura como direito, não para realizar uma prova, não para cumprir o vestibular, isso também, né? mas a, a literatura precisa ser apresentada aos nossos alunos como essa oportunidade da gente, se, da gente é, viajar, da gente entender o texto e aprender com o próprio texto. E isso, essa relação de amor com a literatura, ela vai se dar na medida que a gente faz uma oferta diferente, ampliada, quando a gente escuta os nossos leitores, quando a gente escuta os nossos alunos para saber o que eles gostam de ler, para saber o que eles estão lendo. Nem sempre o nosso aluno está lendo aquilo que a escola legitima, mas é importante que a gente acolha essas primeiras leituras dos alunos para a partir daí a gente fazer um processo progressivo, de outras ofertas, de interagir com o texto, de trabalhar com a intertextualidade. Mas para isso, nosso aluno precisa ter repertório. Então, e esse repertório não é só a escola que oferece. Né? Os clubes de leituras hoje, os saraus de leituras hoje, as tertúlias literárias, que são práticas muito difundidas hoje, são espaços de oportunização de novos repertórios literários. Então, a escola ela precisa também... Né, acolher essas, essas, essas novas estratégias para que a gente possa cada vez mais formar leitores, consolidar leitores e criar comunidades de leitores.
3: tá vendo aí, povo, que a escola às vezes é um problema e termina não ajudando? Pois é, por isso hoje inventa um bocado de coisa, porque a leitura não pode ser separada da vida. E aí, como disse Michel, bonitão de Acupe, qual sua história de leitura, meu público fiel? Grave um áudio, gente. Manda pra gente sua história de leitura. Mandar pra onde, Gal? Tá viajando, é, Wellison? Pelo zap do hoje, meu filho. 4438
4: Para se formar leitor, é preciso que nós, mediadores de leitura, também sejamos leitores. Não dá pra imaginar, né? Formadores de leitores como professores, como mediadores, que não têm um repertório. Então, é importante que se diga que na, nos dias atuais, muitas escolas têm investido em alternativas leitoras para além das disciplinas, para além do espaço que normalmente vem sendo reservado às práticas de leitura. Eu estou me, me referindo aos clubes de, clubes de livros, estou me referindo aos clubes de leitura, estou me referindo às tertúlias literárias, aos sarau, né, aos sussurradores, né, que são espaços, são, são alternativas, são mobilizações, são estratégias que muitos grupos, entre professores e outros mediadores, não só no espaço escolar, mas são estratégias que vêm sendo criadas ao longo. Vou me referir ao Brasil, mas não apenas no Brasil. São estratégias criadas para reunir pessoas que gostam de ler, que dialogam sobre o que leem, que debatem, debatem sobre o que leem e que essa construção ela é coletiva. Não nesse, nessas estratégias, principalmente os clubes de leitura né? e... As tertúlias, nós, nós escolhemos obras e essas obras são é, discutidas coletivamente, cada um a partir do, da sua perspectiva, do, como diz Leonardo Boff, de onde os pés pisam. Né, a gente busca as nossas referências e a gente dialoga sobre as obras. E essas têm sido estratégias extremamente positivas, estratégias que têm contribuído de forma significativa para sedução e para ampliação dos repertórios de leitores. Então fica a dica, vamos criar cada vez mais clubes de leitura, clubes de leitura com a, a, as listas de livros que nós queremos discutir, filmes que nós queremos dialogar, né? séries que nós estamos lendo, que estamos assistindo. Então formar leitor perpassa pela presença do livro, mas também pela presença de inúmeras outras práticas culturais de leitura e quando a gente fala em práticas culturais de leitura a gente fala do contato com o livro, com o cinema com as músicas, com o teatro né? com essas diversas culturas e espaços culturais que o nosso ambiente pode oferecer então fica a dica vamos formar clubes de leitura vamos formar é, espaços criar espaços de debate sobre a literatura literatura é vida literatura nos constitui Literatura é direito universal.
0: O Brasil é diferenciado, pô. Esses clubes de leituras é tudo. Tipo o que o Oxi faz essas oficinas aqui no campus, para o pessoal fazer leituras e conversar sobre os textos. Muito obrigado, Rita. Foi top as suas falas. Adorei. Calma, Michel. Calma, rapaz. Oxente, o Ellison
3: atrasado que não sabe do nosso zap e você adiantado falando do clube de leitura que o coletivo Oxo ainda está montando. <risos> Peraí, né, velho? Calma, depois a gente
0: anuncia isso. Não, Gal. Eu confundi. O Clube com Percursos, ó, <risos> oh, o Percursos foi uma pesquisa sobre ações de leitura na Bahia. E quem quiser saber mais, entra no site, vamos deixar aí na bio. E pra você que esteve com a gente nesse episódio zero, venha nos escutar se esse que foi pra explicar foi bala na agulha. Imagina os outros, vai ser babado, sem dúvidas. Beijos literários, até breve.
2: Já vamos daqui. Mas gostaríamos de agradecer a Dona Selma, que bateu certo nos rangos nos dias das gravações. Ao Hotel Casa Grande, onde ficamos hospedados. Porque como moramos longe, era mais fácil seguros ficarmos na cidade aqui em Santa Mara. A Rogéria que levou nossa pizza quentinha para janta. E mais, aos vigilantes e à galera da manutenção do campus, que está aqui deixando tudo nos conformes. Até a próxima pessoal e fique ligado nas nossas redes sociais. No Instagram, a rua Projeto Oxi. E no YouTube, Oxi Literatura Baiana Contemporânea. Curte, comenta, claro. E se inscreve para engajar nós. Vamos trocar muitos memes por lá, viu? Beijos.
0: E não foi só esse povo não, viu, Elson? Teve Tito Pereira, que compôs a nossa trilha. E foi coisa exclusiva, viu? Só se escuta aqui. Rodrigo, com material para o YouTube. Tivemos também... Gabriel Rodrigues, que fez a nossa identidade visual. O professor Eduardo Ferreira, que contribuiu aqui com nossa vinheta. E mais uma galera aí do OSH. Não é só esse povo que tem para agradecer, não, viu, Michel
3: e o Ellison? Vocês já receberam a bolsa, estão esquecidos de agradecer a galera do financeiro. João Vanderlei e Ramon Diacomose, os responsáveis por nos ajudar a contar as moedinhas para fazer os projetos de pesquisa e extensão aqui no Campo Santo Amaro. Com é toda a dificuldade, com todos os cortes de verbas para as instituições públicas no Brasil. A galera nos ajudando aí. Fora Todo mundo aí, gente, ainda teve a galera da professora Maria Eugênia Milé do Projeto Riachim com a novela De Que Lugar Sagrado Você Veio, que encerra quatro dos nove episódios da temporada. Foi muita gente, viu? Obrigada a todo mundo. Obrigada a vocês, ouvintes, pra, por nos escutarem. E não deixem de enviar sua história de leitura. Veja o zap na descrição da bio. 75998024438 E por hoje é só.
1: Oshi, a frequência da literatura baiana.